0: Herzlich willkommen bei Improv Comedy und du, deinem Podcast für Improvisationstheater, für Langform, für Chicago-Style. Mein Name ist Jens Wiener ich freue mich, dass du dabei bist und heute möchte ich mit dir darüber reden, was wir als Impro-Spieler von Geschäftsleuten lernen können. Normalerweise ist es ja andersrum, normalerweise gehen wir als äh, professionelle, in Anführungszeichen, Impro-Spieler in Firmen und bringt den Leuten etwas darüber bei, was wir auf der Bühne tun und wie sie es für ihr Geschäft nutzen können. Aber heute gucken wir es uns mal andersrum an und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich. In der letzten Folge habe ich über verschiedene Improvisationstheatertypen gesprochen, die wir im Training treffen. Und einer von diesen Typen war der Anwender. Das heißt, derjenige, der sich direkt beim Training schon überlegt, wie die eine oder andere Übung, die er da jetzt gemacht hat, ihm im Berufsalltag weiterbringt. Und wirklich, es ist auch so, dass es jede Menge Impro-Theaterspieler gibt, die das meiste Geld, muss man auch an dieser Stelle sagen, damit verdienen, in Firmen Trainings zu geben. Impro-Trainings, um Leuten in Firmen quasi... Äh, Quasi unsere Weltsicht so ein bisschen zu zeigen, das Yes-And-Prinzip zu erklären, ähm, den Leuten helfen kreativ zu werden und außerhalb ihrer Komfortzone zu denken eventuell auch und äh, das sind oft Impuls-Workshops, manchmal geht es auch über einen längeren Zeitraum, wenn es um die Themen Teamtraining und so weiter geht, das ist ganz großartig, das freut mich unglaublich, dass es äh, Leute gibt, die damit ihr Geld verdienen können, ist mega geil. Die Folge heute mache ich, weil ich mir manchmal wünschen würde, dass wenn ja Menschen in Firmen gehen und da Trainings machen, sich ein bisschen was mit rausnehmen würden aus den Firmen. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen naja, sarkastisch jetzt auch das so zu formulieren, aber manchmal kommt es mir halt so vor, als wenn man so viel auf Senden aus ist die ganze Zeit, dass man gar nicht mehr zum Empfangen kommt und nur noch seine Botschaft irgendwo transportieren will und gar nicht sieht, was man auch für ein Angebot irgendwie hat von Sachen, die man mitnehmen kann aus so einer Firma. Das ist ein äh, Aufruf oder so ein bisschen, so ein paar Ideen dazu, wie man selber als Impro-Theaterspieler eventuell ein bisschen professioneller werden kann, wo es auch da darum geht, dass du dich als Künstler, wenn du ähm, den nächsten Schritt gehen willst, vielleicht ein bisschen besser aufstellen musst. Und dazu bieten uns, naja, Firmenkonstrukte immer ganz gute Anleitungen. Ich habe jetzt mal ein paar aufgeschrieben und äh, erzähle die dir mal einfach und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was für dich spannend ist. Das Erste, was ich hier stehen habe, ist das Wort Kerngeschäft. Was ist dein Kerngeschäft als Impro-Spieler? Ich habe mal eine Umfrage gemacht, auch auf der Facebook-Gruppe und habe gefragt, ob es Leute gibt, die denn äh, von der Improvisation leben können. Und da kamen ganz viele verschiedene Antworten, ähm, dass man in jedem Bereich improvisieren kann. Und das stimmt auch. Ich wollte das ja auch gar nicht so abwatschen, sondern meine Frage war eigentlich eher, gibt es jemanden, der als Künstler nur von der Kunst lebt? Nicht von Trainings, sondern nur von der Kunst. Und da gibt es leider keinen in Deutschland. Also ich wüsste von keinem, wenn du derjenige bist, schreib mir, <lacht> lass uns darüber sprechen, vielleicht auch hier direkt am Mikrofon mit Zuhörern. das fände ich sehr, sehr spannend. Die Überlegung, die ich nämlich habe, ist folgende, ähm, Firmen haben ein Kerngeschäft, Firmen positionieren sich auf dem Markt und sagen, hier, pass auf, das ist das, wofür wir bekannt sind, wofür wir stehen und ähm, das ist eben die Frage, wie schafft man das mit Improvisation etwas zu tun, wofür man steht. Nicht nur vielleicht regional, sondern auch bundesweit oder international. Es gibt ja Leute, die kriegen das hin. Es gibt aber Leute, die kriegen das nicht so gut hin. In anderen Kleinkunstfeldern ist das überhaupt kein Problem. Es gibt sehr, sehr viele Kollegen von mir, die alle mit Stand-Up Selbstständig sind und die auch nichts anderes machen als Stand-up-Comedy. Es ist ein bisschen anderer Geschäftszweig, aber es ist das gleiche Feld, es sind die gleichen Häuser lustigerweise, in denen wir auftreten und das funktioniert sehr gut. Die wenigsten von diesen ganz Selbstständigen machen Trainings oder machen überhaupt irgendwas anderes, weil sie sich alle darauf fokussieren, gute Stand-up-Comedians zu werden. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen ne, dem Feld Stand-Up Comedy und Impro Comedy hier in Deutschland, dass die Fokussierung darauf mit der Kunst. All-in zu gehen. Das heißt also wirklich nur sich darauf zu äh, positionieren, zu sagen, ich möchte sehr, sehr gut darin werden und ich will, dass diese Kunst anerkannt ist. Das ist eben sehr unterschiedlich, weil ähm, auch wenn man sich umschaut und man gibt Impro ein, es kommt meistens sofort der Business-Aspekt auch mit dazu. Und das Kerngeschäft dass wir selber auch Künstler sind und als Künstler auf die Bühne gehen, das verschimmt manchmal so ein bisschen. Ne? Und äh, auch wenn ihr eine Gruppe seid und ihr, ihr spielt irgendwas, überlegt euch, was euer Kerngeschäft sein soll und seien das halt irgendwie einzelne Shows. Welche Showformate sind das zum Beispiel? Ne? Also es ist schon wichtig, halt irgendwie das genauer zu spezifizieren für euch selbst. Ne? Natürlich kann man sagen, wir sind eine Firma, die für Süßigkeiten steht. Aber es macht es halt leichter, wenn man eben sagt, wir sind eine Firma, die für sehr, sehr gute... Erdnussriegel steht, zum Beispiel, um irgendwas zu sagen. Also wie gesagt, das Thema Kerngeschäft ist halt eine von diesen Sachen. Das zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Marketing. Das heißt also, ihr Macht Marketing, wenn ihr auftretet, ihr macht Marketing, wenn ihr euch einen Gruppennamen gebt, ihr macht Marketing, wenn sich jemand von euch am Telefon meldet und jemand von euch gebucht werden soll, dann macht ihr Marketing und man kann sich anschauen, wie Firmen das machen, ich sage nicht, dass jeder von euch ein Marketing-Experte sein muss, ich sage nur, wenn keiner von euch in der Gruppe ein Marketing-Experte ist, Redet mit Marketingleuten. Das heißt, guckt euch an, wer macht gescheite Werbung bei euch in der Stadt, wer macht vielleicht coole Flyer, wer kennt einen Grafiker, der ordentliche Sachen macht, redet mit den Leuten. Das geht, fängt an bei äh, dem Namen von eurer Gruppe, dem Namen von eurer Show, den Interessetexten, die ihr schreibt, den Fotos, die ihr macht und ähm, man kann da sehr, sehr viel lernen. Firmen geben sehr, sehr viel Geld fürs Marketing aus. Also ich kann das sagen von äh, den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, es war wirklich immer ein relativ großer Budgetanteil für das Marketing da was natürlich durch die Eintrittspreise refinanziert worden ist. Aber auch, wenn ihr einfach bekannter werden wollt, ist es gut, sich mit dem Thema Marketing und Marke nochmal auseinanderzusetzen. Man transportiert damit ja nicht nur quasi die eigene Bekanntheit, sondern, das ist ja der Schlüssel von Marketing, man möchte, und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich ansonsten auch immer erzähle im Podcast, man möchte ja die Menschen emotional erreichen. In dem Moment, wenn ich emotional an, ja, attached bin zu irgendwas, ähm, ist es einfacher, mich da abzuholen und dann bin ich auch dabei und dann reicht Sympathie und Mögen manchmal schon komplett aus. Das nächste, was ich hier stehen habe, ist das Thema Organisationsstruktur und Organisationsstrukturen deutlich machen. Wenn ich in einer Firma anrufe zum Beispiel und ich sage, hallo, ich hätte den, den, ähm, den Fachmann für das Postleitzahlengebiet 6.8 für Auslieferung, dann kriege ich die Person, weil die Organisationsstruktur bei denen ist und vielleicht kennt sie irgendjemand. Im Idealfall gehe ich auf die Homepage und ich finde gleich meinen Ansprechpartner fürs Marketing oder für Verkauf oder für Vertrieb oder was auch immer. Bei euch in der Gruppe sollte das genauso sein. Das heißt also, ihr solltet die Organisationsstruktur erstmal nach innen klären, wer ist für was hier zuständig und wenn ihr eine Homepage habt, die auch nach außen darstellen können. Das heißt also, es sollte nicht immer dann von A nach Z gehen, sondern das kann man auch sich anschauen, wie andere Firmen das irgendwie machen und dann kann man darüber sprechen. Es muss jetzt nicht unbedingt immer nach dem amerikanischen Vorbild sein, ein Chef und alle untergeben oder ein Trainer und wir sind zuständig, aber manchmal verderben eben zu viele Köche auch den Brei, wenn nicht jeder die gleiche Ahnung davon hat. Deswegen einfach zu sagen, hey, pass auf, der, die Person ist für uns der Ansprechpartner und dann ist die auch verantwortlich und ganz wichtig ist auch der Experte in diesem Thema. Dann habe ich hier noch stehen, Kommunikation nach außen. Auch das ist natürlich ein Thema, wenn ihr als Gruppe nach außen auftretet, dann müsst ihr überlegen, was wollen wir denn nach außen kommunizieren? Ne? Also wollen wir kommunizieren, dass wir eine Gruppe von Menschen sind, die sich trifft, um Impro-Theater zu proben? Sind wir eine Gruppe, die öffentlich auftritt? Sind wir eine Gruppe, die als Business-Theater äh, buchbar ist? Sind einzelne Leute von uns? Ähm, eventuell in anderen Feldern aktiv haben die Experte für das Thema oder für das Thema, macht das visibel nach außen und redet darüber mit den Leuten. Das sind so ein paar Sachen, die mir eingefallen sind, die wir vielleicht von deutschen Firmen lernen können. Ich möchte dazu noch einen Gegensatz und als Gegenentwurf auch noch mal ein bisschen erzählen, wie das in den USA funktioniert mit den Gruppen. Da ist es oft so, dass ähm, ja, wenn sich Gruppen quasi, wie das hier äh, in Deutschland, Usus ist, wenn sich da Gruppen selber finden, dann spricht man meistens von ihnen die teams weil was da oft passiert ist, dass, es, dass die Gruppen an den Theatern gegründet werden. Das heißt, ein Theater weiß, wir haben eine Show am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und wir brauchen für jede von den Shows ein Theaterteam und äh, wir casten das Team. Dann gibt es jemanden, der Coaches das Team, der hat die künstlerische Leitung darüber, der weiß, was gemacht werden soll und der bringt die Leute dann, die wir gecastet haben, dahin. So, je nachdem, welcher Tag das ist, ist auch das, was da inhaltlich auf der Bühne passiert, was anderes. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, wenn wir so ein bisschen neidisch darauf sind, was die Amis für Freiheiten haben und was da möglich ist und so. Nicht jede geile Show ist ausverkauft, nicht jede Show, die erfolgreich ist, ist auch die, wo wir jetzt künstlerisch sagen, boah, ey, warum gibt es hier keinen Asscap, warum gibt es hier keinen Armando, warum gibt es hier keinen TJ und Dave. Ja, das hat auch damit was zu tun, wann sind die positioniert, wie viel Erwartungshaltung hat man denn daran ähm, an Publikum, was die kommen und wie einfach machen wir es, den Leuten auch zu verstehen, was hier passiert. Bei Second City ist es sehr, sehr deutlich. Second City ist ja darauf konditioniert, quasi zum einen natürlich künstlerisch abgefahrene Sachen zu machen, aber auch Mainstream-Sachen äh, zu machen, die immer wieder funktionieren. Es gibt ja einen Grund, warum bei äh, den Second-City-Impro-Shows jemand mitschreibt und mitgefilmt wird und aus den Impro-Elementen, die funktioniert haben, später funktionierende Sketch-Shows, geschrieben werden. Das ist bei Second City halt so. Und es hat einfach den Grund, dass man quasi später Shows machen will, die auf jeden Fall funktionieren, wo jeder Lacher sitzt, wo die Leute wissen, okay, das funktioniert auf jeden Fall. Das wollte ich noch äh, hier äh, anhängen an diesem Podcast. Vielleicht hilft es dir ein bisschen darüber nachzudenken, was du denn selber machen willst auf der Bühne. Das ist ja immer so mein Trigger. Und ähm, wie gesagt, wenn du der Künstler bist, der alleine von der Improvisation lebt, dann äh, lasst uns ins Gespräch kommen, ich freue mich sehr. Es gibt natürlich ein paar Stand-up-Comedians und ein paar erfolgreiche Leute aus dem Fernsehen, die auch mit Impro angefangen haben und viel Impro auf der Bühne auch machen. Ralf Schmitz zum Beispiel oder Sascha Korf, die Kollegen, die ich auch ganz toll finde mit dem, was sie auf der Bühne machen. Fürs Thema Langform gibt es das halt noch nicht. Das heißt, da wäre noch Platz, wenn ihr Langform spielen wollt. Do it, do it, do it. Ja, ich freue mich darüber. Ähm, ich ich bin gerade noch an einem anderen Projekt, was ich nächste Woche vielleicht ein bisschen besser erzählen kann, wo es darum geht, dir Formate zu erklären. Und ich habe natürlich noch eine Challenge für dich in dieser Woche. Und die Challenge ist folgende. Deine Challenge ist, dass du dir irgendeine Marke aussuchen sollst von irgendeinem Produkt, das es gibt auf dem Markt. Und du schaust mal, wo du am ehesten dran bist. Also was dir sympathisch ist, du kannst dich vergleichbar mit, das ist so ein bisschen wie sich zu vergleichen mit einem Tier oder gucken, ob dein Sternzeichen passt oder so. Und dann schau mal, warum dir diese Marke gefällt und was bei dir ähnlich ist und was überhaupt nicht so ist wie du. Ne? Also sowohl also von der Message wie auch bei der Emotionalität. Warum sagt dir das, das zu? Warum vergleichst du dich damit? Meine Challenge für dich, vielleicht hilft das ein bisschen, über Sachen nachzudenken. Ich freue mich, dass du zuhörst. Wenn es dich auch freut, dass du zuhörst, vielleicht sagst du es anderen Leuten, die auch Impro spielen. Ähm, dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder in einer größeren Community bei Improv Comedy und du. Bis nächste Woche. Mach's gut. Improv Comedy.